0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce neuvième épisode du live des AS, AS pour animateur CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Perglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc euh, bah, Bienvenue à vous, si vous me suivez sur YouTube euh, en live ou en replay, si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, euh, c'est que vous êtes animateur CQ, bienvenue aussi, vous pouvez euh, comme d'habitude poser vos questions par écrit via le via le chat de Zoom. Format habituel ce soir, 10 minutes au début pour parler de l'actu du réseau, des animateurs sécu, 10 minutes à la fin pour recevoir l'animateur sécu du mois. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Richard. Bonjour Sébastien. Salut à tous. Et entre les deux, on a 40 minutes d'interview consacrées aujourd'hui à la communication avec les services de secours et à l'usage de la radio. Et Pour en parler, on aura deux invités, hein, que je vous présenterai dans, dans quelques minutes. Mais avant ça, on démarre par l'actu du réseau des AS. Euh, Mathias, quoi de neuf dans le réseau Dis-nous. Eh
1: bien, euh, il y a 140 AS au 18 octobre 2021. Donc, le réseau a progressé de 7 membres depuis le mois dernier, ce qui est quand même une augmentation assez euh, notable. Euh, la liste du réseau est en cours de nettoyage. Alors, s'il y a encore des AS qui sont inscrits sur la liste, mais pas inscrits sur l'intranet fédéral, il faudra remédier à ça. Et donc, il faudrait se mettre dans, dans les clous. Et si jamais il y a des nouveaux AS qui se déclarent, pensez bien à vous inscrire, à vous faire inscrire par le bureau de votre club euh, ou votre structure sur l'intranet fédéral. Et
0: Mathias, tu nous rappelles comment on fait pour devenir AS
1: Alors, c'est très facile. Il suffit d'en avoir la volonté, d'avoir un goût pour la gestion des risques et de dis des discussions autour de cette, cette question-là. Et puis, se faire désigner, comme je le disais à l'instant, euh, et inscrire sur l'intranet fédéral. Il n'y a pas besoin d'âger pour devenir AS. On peut le devenir quand on veut et euh, à n'importe quel moment de l'année.
0: Merci. Alors, la grosse actu du réseau, c'est le rassemblement des AS. Si vous n'y étiez pas, bah, c'est dommage pour vous, mais on va quand même vous raconter comment ça s'est passé, Mathias.
1: Ça s'est super bien passé. C'était un week-end complet le 2 et 3 octobre dernier à Annecy avec deux jours de formation, de partage et d'ateliers euh... Euh, au sol mais aussi euh, euh, au sol en plein air hein, pas seulement en salle euh, ça a réuni une vingtaine d'AS d'animateurs hein, sécurité du réseau qui venaient de partout en France métropolitaine sachant que pour l'instant pour les domtans on n'a pas encore vraiment de solution euh, pour les accueillir euh, ça a permis de tester de faire tester aux AS des outils d'animation de se former sur quelques éléments importants en termes de gestion des, des risques mais ces outils permettent aussi de penser hein, euh, autrement des problématiques courantes de, 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 du vol libre, comme euh, l'oubli d'attache. Et on, on a eu l'occasion euh, de voir comment animer des séances de gonflage ludique au sol et euh, de partager des pratiques et de bons plans pour travailler en collectif sur l'ergonomie du poste de pilotage, hein, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on s'installe dans les sellettes, euh, etc. Bien sûr, un compte-rendu a été réalisé et partagé au sein du réseau. Pour les pilotes qui sont intéressés par ce compte-rendu, faites-vous AS ou alors vous demandez autre solution, vous demandez à votre animateur sécurité, le plus proche de vous, ce qu'il en est, afin d'avoir toutes les infos nécessaires.
0: Voilà, et je rajoute que vous étiez, les AS étaient nourris, logés dans un superbe endroit par la FFL, donc voilà, week-end à pas rater. Euh, Qu'est-ce qu'ils discutent, Mathias, dans la mailing list des AS en ce moment mmh,
1: mais Ils discutent pas mal de choses, et il y a eu une, une discussion qui suscite beaucoup d'interactions en ce moment, qui pose la question de savoir comment on fait pour qualifier les conditions de vol, et comment est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des niveaux de vol selon les conditions euh, certains des AS promeuvent plutôt euh, des, euh, ce qui se fait en, compet, hein, en compétition. On a trois niveaux de vol. Un, un premier niveau où tout va bien, pas de problème particulier, on continue à voler sans problème. Un niveau 2 où ça bouge en l'air, mais les conditions sont volables. Et un niveau 3 où c'est trop fort et donc on va poser euh, de ce côté-là. Alors, bien sûr, il y a d'autres pilotes qui, euh, euh, qui promeuvent l'idée du triangle des niveaux de vol qui va mettre en relation à la fois ces conditions hein, qu'on peut ressentir, mais aussi avec des euh, mouvements de l'aile qu'on pourrait remarquer, hein, donc des, des indices hein, sur, la, sur, les, sur les conditions. Bon, par exemple, niveau 1, euh, tout va bien, pas de problème. Niveau 2, ça bouge, conditions sont volables, mais on a quand même potentiellement des petites fermetures en bout d'aile. Euh, niveau 3, ça bouge beaucoup, encore volable, ou fermeture avec, euh, on a des, donc des fermetures avec action du pilote. Et puis, enfin, c'est trop fort pour moi, danger, donc je vais me poser parce qu'on éprouve des fermetures répétitives, pourtant avec des actions du pilote tout le temps assidues. Alors, pour clore cette, cette actualité du réseau, je te propose, Jean-Marc, une du mois. Alors, quels sont-ils
0: je t'entends très lointain, Mathias, ça coûte, mais je crois que j'ai compris la, la relance. Oui, alors les chiffres du mois, bah, c'est deux chiffres, c'est 21 et 42. Alors Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez pris votre licence en 2021, cette année, à la fin du questionnaire de licence, il y a une question un peu bizarroïde où on vous a demandé euh, si par rapport à la moyenne des volants, vous vous sentiez plus à risque d'accident, moins à risque euh, ou au risque égal ou, ou je ne sais pas. Eh ben, on vient de dépouiller ces données-là, donc 21, c'est le premier chiffre, ce 21% des licenciés parapente répondent qu'ils se sentent moins à risque d'accident que la moyenne, donc on va dire que c'est les, les confiants. Alors bien sûr, on s'est demandé, mais qui sont ces confiants Qu'est-ce qu'ils ont de particulier Est-ce que parmi eux, il y a, je sais pas, plus de jeunes, plus de vieux, plus de gens qui volent avec des voiles en roi, plus de filles ben, on, on a testé tout ça, et en fait, non, il n'y a rien de significatif. La seule chose significative et très significative qu'on a trouvée, c'est que parmi les confiants, les moniteurs sont surreprésentés. Mais de façon vraiment importante, puisqu'on a 42% des moniteurs euh, qui se déclarent moins à risque que la moyenne, contre 21% pour la population générale, donc, donc le double. Est-ce que les moniteurs ont raison d'être en moyenne plus confiants que les autres volants, alors ben évidemment, c'est la question qui se pose. Euh, Est-ce qu'ils ont vraiment moins d'accidents que les autres Si vous avez un avis là-dessus, ben, mettez-le donc dans le chat de Zoom ou dans les commentaires sur YouTube. Euh, on ne va rien vous dire. et Par contre, réponse le mois prochain, dans les, ch les chiffres du mois du prochain live des, des AS, pardon, on répondra à cette question.
1: Eh ben excellent, on, on attend le mois prochain alors.
0: Mathias, zoom arrière sur la revue du web. Qu'est-ce que tu as trouvé en termes de ressources intéressantes
1: euh, alors, j'ai trouvé euh, une petite ressource euh, qui a l'air sans conséquence comme ça. et C'est une ressource euh, euh, qui a été apportée par Jean-Baptiste Chandelier, euh, que vous connaissez tous, euh, cette, ce pilote euh, expert en vol de proximité et acrobatie, euh, qui a publié sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, euh, sa mésaventure du week-end dernier, photo à l'appui où, en gros, il, oublie, il a oublié de fermer son mousqueton d'élévateur. Euh, et bon euh, euh, en fait il explique cela parce qu'il a l'habitude de, de faire des changements euh, très réguliers sur son aile pour pouvoir faire des tests et euh, donc il décolle sans avoir vérifié que tout était bien bouclé il envoie du tumbling, euh, il met son aile à rude épreuve avec beaucoup de G et lorsqu'il pose un des maillons d'élévateur de, sur les A est déformé jusqu'à euh, presque rompre on voit que les suspentes ne tiennent que sur le, le filet du maillon rapide, les filets du maillon rapide. Et JB conclut cela. cela me permet de me rappeler que les habitudes peuvent être dangereuses et qu'il faut toujours rester attentif.
0: et moralité donc les, les experts sont pas à l'abri des, des conneries. Deuxième ressource, Mathias Pioché dans le numéro d'octobre de Xmag
1: ah oui, alors c'est un article en anglais, hein, en, je m'en excuse euh, par avance, euh, on n'en fera pas une traduction, mais je vais essayer de le, le résumer vraiment à gros traits, histoire que vous en saisissiez bien tous euh, la, euh, le, le propos. Euh, donc, il s'agit d'un article de Phil Clark, qui est ambulancier à Londres, mais qui est aussi pilote de parapente. Et en fait, Phil Clark est, euh, dit qu'il est super embêté quand il voit euh, les gens se se, qui se font mal dans leur pratique du parapente, il en voit déjà assez dans son boulot pour pas en rajouter dans sa pratique loisir. Et euh, surtout qu'il pense que la plupart des accidents sont évitables. Et euh, l'une des origines, hein, à son sens, de ces accidents sont les attitudes génératrices de, de risque qu que les pilotes adoptent dans les sports aériens. Alors, ces, ces attitudes sont au nombre de cinq. Il y a d'abord l'allergie à l'autorité ou l'insoumission aux règles. Hein ce qui me dit en gros c'est du vol libre laisse moi faire ce que j'ai envie deuxième élément euh, l'impulsivité ou la précipitation c'est à dire l'action sans réflexion on va dire troisièmement le sentiment d'invulnérabilité, il ne peut rien m'arriver, on est des surhommes quatrièmement prouver coûte que coûte qu'on est capable de voler dans les conditions du jour par exemple cinquièmement le fatalisme, c'est-à-dire que penser que le risque, en fait, n'est pas maîtrisable en parapente et qu'on ne peut rien y faire. Et donc, il n'est pas nécessaire de se former, par exemple.
0: Ok, 1, 2, 3, 4, 5, on l'a bien retenu. Euh, troisième et dernière ressource, Mathias, euh, venu d'Allemagne cette fois
1: Oui, alors c'est issu du rapport d'un accident, accident mortel euh, relaté par le DHV, euh, donc, qui est la Fédération Allemande. Euh, le pilote fait secours, mais celui-ci ne s'ouvre pas. Il y a un certain nombre de constatations qui sont réalisées lors de l'enquête. première constatation, c'est que le pilote est équipé d'une cortelle Cannibal Race 2 avec une poignée de secours longue, c'est-à-dire supérieure à 52 cm. Ce qui s'est passé, c'est que lors de l'extraction, la poignée s'est emmêlée dans le cône de suspentage, ce qui a empêché le secours de se déployer correctement. En conclusion de ce, de ce petit retour d'expérience, il y a deux alertes à porter sur les poignées longues qui sont pourtant présentes encore sur de nombreuses sellettes, c'est que euh, premièrement, il y a des risques d'impossibilité d'extraire le secours avec des poignées longues, et que deuxièmement, il y a des risques d'emmêlage avec le cône de suspentage après l'extraction.
0: Merci Mathias, vous allez retrouver bien sûr tous les liens vers les ressources que Mathias vient de citer dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo. On arrive au plat de résistance de ce live avec l'interview du jour. Euh, on va s'intéresser aujourd'hui à la communication avec les services de secours et à l'usage de la radio. Euh, on a deux invités, François Nicard et Gilles Miselin.
2: Bonjour Jean-Marc, bonjour Mathias, bonjour à tous.
0: François,
3: tu nous entends aussi Moi, Je vous entends, mais la vidéo a été coupée par l'animateur, du coup je ne peux pas la remettre.
0: Ah, mon allons monsieur. bon, allons bon, on va te remettre je vais Te remettre ta caméra. Voilà c'est parti, normalement. Bon, on est super content de vous avoir euh, euh, tous les deux. Alors, Gilles, tu es euh, parapentiste, tu es, je crois, moniteur fédéral en formation, euh, mais tu es surtout euh, référent euh, radio et balise à la FFVL. C'est bien ça oui, ouais, Gilles, tu confirmes <rire> Merci. François, on s'est rencontré euh, autour d'une bière il n'y a pas si longtemps à la Coupe Picard. Euh, tu es paraprentiste aussi, plutôt orienté euh, vol-rando, je crois. Euh, mais tu es aussi secouriste en montagne au, au PGHM de l'Isère. Correct jusque-là Oui,
3: c'est ça, tout à fait. C'est tout bon.
0: Super. Bah, écoute, j'ai envie de commencer avec toi, François. Euh, donc, l'Isère, on voit, on voit qu'il y, y a pas mal de massifs où, où on vole le beaucoup. C'est quoi euh, l'accident type en parapente euh, sur lequel tu interviens le plus souvent
3: euh, Alors L'accident type, euh, c'est euh, clairement en crosse. Euh, inéluctablement, c'est en crosse qu'on ramasse euh, les accidentés les plus graves. Euh, alors En volume, ce n'est pas forcément le plus grand nombre de secours, mais en tout cas, les blessures graves sur lesquelles on intervient, c'est souvent, euh, souvent sur la pratique du cross. Euh, avec un profil un peu type euh, d'un parapentiste autour de la cinquantaine d'années, euh, sous des voiles en C. Alors qu'on va avoir un gros volume d'accidents sous des voiles en A, mais ça va être des, des blessures beaucoup moins graves. Euh, ça va être euh, à latéraux, au déco, ça va être de la cheville, du poignet, euh, euh, de l'accidentologie bien moins importante et, et, et moins grave, avec moins de séquelles, euh, que, euh, que les de crosse euh, sous des voiles plus perf.
0: D'accord, ben ça ça, ça, co ça coïncide très bien avec les, les statistiques d'accidents FFVL, où on a une forte représentation des pilotes expérimentés euh, sur les accidents graves. Alors, euh, si, si on en vient maintenant euh, bon donc à, à l'accident même, et surtout sur la, sur la façon de donner l'alerte, qu'on soit témoin ou bien victime soi-même d'un accident, est-ce que tu peux nous rappeler les choses à savoir sur comment donner l'alerte
3: euh, oui, alors l'alerte, euh, évidemment, euh, ça se passe maintenant, aujourd'hui, principalement par téléphone. La plupart des massifs dans lesquels on vole sont euh, dotés d'une un, couverture réseau qui est euh, suffisante pour passer des alertes par téléphone. Euh, la première chose, c'est qu'il faut avoir son téléphone sur soi, accessible, donc quand il est dans le fond de la sellette, c'est plus compliqué. Euh, de préférence euh, activé, enfin euh, prêt, prêt à dégainer pour passer une, une éventuelle alerte. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, important de l'avoir à, à proximité. Euh, ensuite, nous, en tant que service de secours, ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est la localisation euh, du parapentiste, enfin, du pratiquant de vol libre, quel qu'il soit. Euh, c'est la localisation. Après, si on n'a pas la possibilité d'avoir un bilan, euh, d'avoir la cinétique de chute, tout ça, c'est vraiment moins important euh, que la localisation en elle-même.
0: Ok, alors juste peut-être on, on rappelle, pour que ce soit bien au clair pour tout le monde, le, le numéro unique à appeler, c'est le 112, c'est ça
3: tout à fait, c'est le 112. C'est le, euh, le numéro d'appel d'urgence euh, européen. Euh, l'appel, en fonction du département, euh, dans tous les départements quasiment de montagne, l'appel va tomber au CODIS, au, au CTA, au Centre de Traitement des Appels, qui, euh, quand il y a une sensibilité montagne, va tout de suite transférer l'appel au service de secours. Donc, ça peut être le PGHM, ça peut être la CRS, ça peut être les sapeurs-pompiers dans certains départements.
0: D'accord. Alors, tu nous disais deux paramètres super importants. Un, la position GPS, bien sûr, et deux, la cinétique de l'impact. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour vous et qu'est-ce que tu entends par cinétique de
4: l'impact
3: euh, Ce qui va être important pour nous, c'est de comprendre euh, la façon dont le parapentiste s'est retrouvé en difficulté ou blessé. Euh, bah, à titre d'exemple euh, quelqu'un qui est au-dessus du dur euh, et qui euh, euh, suite à une fermeture va se retrouver en autoroute et va venir impacter le sol on sait que de toute façon ça sera un accident qu'on va considérer comme grave maintenant la même chose qui se passe au-dessus des arbres avec quelqu'un euh, qui a été vu comme euh, qui amérit un petit peu au sommet euh, des arbres, qui se posent dans les arbres et qui est retenu sous un arbre par son secours ou par sa voile ou par les deux, on sait que potentiellement, cette victime-là sera sans doute moins euh, impactée, moins, moins grave. Donc du coup, dans cette cinétique. Euh, c'est important pour nous de savoir sur quel type de sol la victime a atterri, donc dans les arbres ou sur du dur, dans du caillou, dans une falaise. Euh, c'est important de, de, de connaître ces, ces facteurs-là. Euh, et la vitesse à laquelle le parapentiste est arrivé et la façon dont il est arrivé. S'il est arrivé sur les fesses parce que c'est suite à un décrochage de sa voile ou s'il est arrivé en autorote sur une grosse rotation, c'est différent, euh, nous, dans notre prise en charge.
0: D'accord, différent de votre prise en charge, parce que j'imagine que ça vous sert à prioriser les interventions si c'est euh... Une, une cinétique qui indique des, des blessures graves, c'est ça
3: Tout à fait. Alors, ça va nous permettre de prioriser l'intervention euh, sur des massifs comme l'Isère euh, En période de grosse activité, on arrive à 10-12 secours par jour. Du coup, forcément, malgré le fait qu'on ait deux hélicoptères en... en, en dit qu'il y a un parapentiste qui s'est mis dans les armes et qui a atterri comme une fleur et qu'il est indemne, c'est sûr que si à côté de ça, on a un arrêt cardiaque ailleurs, on va évidemment prioriser de cette façon. Donc ces informations sont importantes pour nous et elles sont aussi importantes dans la façon dont on va mener l'opération de secours, c'est-à-dire si on va médicaliser l'intervention ou non. Le médecin du SAMU, le régulateur du SAMU, va décider d'engager ou non un médecin sur l'intervention et ça, c'est évidemment corrélé aux éléments qu'on va avoir dans la primo-alerte.
0: D'accord. Alors, sur le deuxième critère, la position GPS, tu as des, des trucs, des applis à nous partager pour euh, connaître efficacement sa position et, et la partager efficacement
3: Oui. Alors, nous, euh, systématiquement ou presque, quand on a une, une alerte, on envoie un SMS sur le téléphone de la, de la, du requérant, de la victime, euh, et avec une action du requérant, juste en cliquant sur un lien, ça nous donne une position GPS ultra précise sur de la carte OIGN, qui nous permet… Euh, Exact. Donc, ça, on s'en sert à 99%, des, 99 des, des alertes. On va mettre en œuvre cette géolocalisation. Et si on n'a pas cette géolocalisation, on a un petit protocole qu'on peut expliquer au requérant pour qu'il extrait lui-même, ne serait-ce que par Google Maps, euh, des coordonnées GPS. Après, il ne faut pas se prendre la tête sur le format euh, des coordonnées GPS. Quel que soit le format, que ce soit en degré minute-minute, en degré minute-seconde, en UTM, on arrivera toujours à le convertir et à, à, à s'en servir pour après le transmettre aux pilote de l'hélico pour venir sur place.
0: D'accord. Donc, vous ne direz jamais, euh, ah ben non, ce n'est pas le bon format, euh, euh, débrouillez-vous pour le transmettre au bon format. Euh, bon, donc, on a prévenu les secours, ils, ils savent où on est, imaginons que c'est un, un hélico qui vient pour nous secourir, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour
3: préparer l'arrivée de l'hélico euh, il faut déjà arrêter de décoller, c'est vraiment le plus important, euh, c'est le problème euh, majeur euh, auquel on est confronté euh, particulièrement à saint hilaire du touvet ici en Isère, où euh, malgré le fait que qu'un secours soit déclenché et euh, de surcroît avec l'hélicoptère, on a des pilotes qui continuent de décoller en se disant bah, « j'ai le temps, euh, je suis dans un super créneau, c'est maintenant que ça marche euh, ». Donc du coup, c'est le, le problème principal pour nous, parce que c'est évidemment un, 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 toutes ces voiles en l'air, les jours où il fait beau et, et, et que ça fonctionne bien en l'air, il y a énormément de monde, c'est très accidentogène, et c'est vraiment problématique pour nous. Euh, c'est pareil à Saint-Hilaire, enfin c'est pareil à Annecy également, euh, sur ces interventions. Le plus important, c'est vraiment faire passer ce message, euh, de stopper immédiatement les décos quand on sait. Que l'hélicoptère va arriver. Même si on nous dit, ouais, mais il arrive dans une demi-heure, il y a le temps, euh, c'est vraiment bien de stopper les décos pour que les services de secours soient sûrs qu'il n'y ait plus personne sur la zone en l'air.
0: Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour préparer l'arrivée de l'hélico
3: oui, alors nous, on a un gros problème dans notre pratique, c'est qu'on n'a que des, des, des objets qui volent, hein, que ce soit le, le, la voile en elle-même ou le parachute de secours. Euh, du coup, quand il euh, y a l'abord d'un hélicoptère sur la zone d'un accident, c'est euh, fondamental de rafaler les voiles, mais de les rafaler réellement, c'est-à-dire de les remettre dans un sac ou à défaut de les sangler euh, parce que le souffle de l'hélico euh, de, de, des EC145 du secours, là, le souffle est, est, est énormissime. Et euh, quand l'hélico s'approche, n'importe quelle voile se se regonfle et il y a un réel risque de suraccident si la voile se regonfle et qu'évidemment elle va dans les pales de, de l'hélico.
0: Okay. Tu me disais en, en préparant cette interview euh, d'avoir quelqu'un qui met les bras en Y quand l'hélico arrive, qu'est-ce que ça signifie cette, ce code
3: ce, ce code, ça nous permet... Alors C'est un petit peu moins le cas dans les accidents de vol libre parce qu'en général, grâce à la voile, au secours et à la position GPS, on va quand même facilement repérer euh, la zone sur laquelle on doit intervenir. Mais il y a beaucoup de secours euh, qui interviennent à des endroits où il y a énormément de monde. Euh, Imaginez-vous, pour ceux qui connaissent l'Isère, euh, au lac Achard à, à côté de champs un samedi après-midi du mois de juillet, quand il fait beau, c'est des centaines et des centaines de personnes. Du coup, un requérant qui va mettre les bras en l'air en Y, ça va nous permettre tout de suite de localiser qui demande le secours exactement. Parce que comme vous vous en doutez, quand l'hélico passe, tout le monde fait des grands coucou parce qu'ils sont contents de voir l'hélico, mais nous, ça ne nous aide pas vraiment à savoir où est notre victime.
0: Et, et pour ce qui est des communications euh, directes avec l'hélico par euh, soit, soit la victime, soit des, des pilotes autour, est-ce que les hélicos sont euh, vos hélicos sont équipés avec une radio euh, sur laquelle ils peuvent capter la fréquence FFVL, par exemple
3: oui, alors nous, sur nos radios de secours, on a la fréquence FFVL qui va nous permettre de communiquer avec les pros ou enfin avec n'importe quel détenteur d'une radio avec le réseau FFVL. Et l'hélicoptère a également cette, cette, cette fréquence qui permet à l'abord de la zone de l'accident de passer des messages à la, sur la FFVL en demandant aux pilotes de ne plus décoller ou au moins à défaut de s'écarter de la zone. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et après, euh, c'est un petit peu à la marge, mais on a des pratiquants, notamment les, euh, les guides, les accompagnateurs de moyenne montagne qui sont également pratiquants de vol libre, qui souvent ont une radio sur laquelle ils ont fait programmer la fréquence des secours, qui permet euh, d'avoir une, une communication directe et de passer par des relais, euh, des relais radio quand la, la zone est très éloignée de, de l'endroit où nous, on, on déclenche.
0: Alors, vous voilà sur le lieu de l'accident, vous avez repéré l'accidenté, la, euh, euh, vous êtes prêt à intervenir. De, de quoi a besoin euh, euh, l'accidenté pour vous aider euh, dans l'intervention On parle souvent du, du kit sécu. Euh, Est-ce que, est que tu confirmes que c'est important pour vous Et si oui, quel, quel accessoire en particulier
3: Alors, ce kit sécu, il est, il est vraiment essentiel. Euh, on, a la de, on a la chance quand même de d'être confronté à beaucoup d'accidents qui se terminent bien parce qu'il y a beaucoup de zones euh, boisées euh, qu'on survole et Il y a quand même beaucoup d'accidents où euh, le parapentis se termine dans les arbres. Et très souvent, ça se termine quand même plutôt bien. Euh, pour autant, le secours n'est pas forcément euh, évident. Il y a des arbres qui sont très très fins, d'autres qui sont euh, peu commodes pour euh, grimper dedans. Du coup, ce petit kit sécu, ça ne pèse rien, ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment essentiel. Euh, donc, du coup, il va être composé euh, d'une sangle qui s'achète dans n'importe quel magasin de montagne euh, 120, 160, 180 cm. Cette sangle, elle va le permettre de se, se vacher, de s'attacher soit au tronc, soit à la branche de l'arbre dans, la, dans lequel on atterrit euh, Un couteau, une pince euh, pour euh, couper des suspentes, notamment euh, il y a eu plusieurs fois des risques d'étranglement de, avec des suspentes prises autour du cou du parapentiste, euh, ou même un bras, une épaule, enfin quelque chose de vraiment gênant, ça peut être confortable d'avoir une pince pour couper ces suspentes. Euh, et la dernière chose, c'est euh, un, un, une petite ficelle, quel que soit le diamètre, ça peut être de la ficelle à rôti, du fil de pêche, euh, euh, de la cordelette de 2 mm, n'importe quoi, de mètres qui va permettre, quand l'arbre est un petit peu trop fin pour qu'on y progresse en sécurité, euh, d'accrocher notre corde de secours qu'on va directement faire tirer par la victime de, de, dans son arbre depuis sa position euh, pour ensuite envisager une évacuation par le bas.
0: D'accord, bah, je pense que c'est reçu euh, fort et clair. Euh, François, je, je me permettrais bien une, une question un peu plus perso. Euh, le fait pour toi d'être euh, finalement exposé à énormément de. de... Euh, D'accident de parapente, euh, de, de moments, j'imagine, euh, parfois euh, peu dramatique. Est-ce que ça a un impact sur ta pratique du parapente
3: Oui, parce que j'ai fait euh, des conneries en parapente et j'ai eu un gros accident moi, en 2014 à Chamonix. Donc, ça a complètement changé ma, ma pratique du parapente. Euh, après, dans le quotidien, d'aller chercher euh, des euh, pratiquants du vol libre euh, en, en secours me fait pas forcément changer ma pratique, mais me fait simplement prendre conscience que c'est dans certaines disciplines en particulier qu'on peut se retrouver dans des conditions délicates qui amènent euh, inéluctablement à des accidents qui sont un peu graves. Euh, et c'était ce qu'on disait en introduction, c'est souvent, le, 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 souvent le, le cross. Donc du coup, ça a un petit peu changé ma pratique. Je, je m'y destinais un petit peu plus avant et euh, je m'oriente un petit peu plus sur le, le vol rando dans des conditions calmes euh, au fur et à mesure euh, que, 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 de fait, que, que ma pratique évolue.
0: Est-ce qu'il est qu y a peut-être une anecdote que tu voudrais nous partager sur, sur, sur ton métier, sur les secours
3: euh, Alors des anecdotes comme ça, euh, je ne pense pas à grand-chose de particulier. Euh, les secours en parapente, ils sont souvent atypiques, euh, parce que quand c'est dans les arbres, c'est jamais facile pour nous, euh, mais c'est des secours qui sont intéressants. Euh, après, malheureusement, quand le parapentiste n'est pas dans les arbres, on, on se retrouve souvent avec euh, des blessures assez graves. Et ce genre d'accidents ne sont pas forcément les, les, les plus agréables parce que quand ça se finit dans les falaises, dans les rochers, bah souvent la cinétique est importante, les blessures peuvent être, peuvent, peuvent, peuvent être assez, assez graves. Globalement, c'est un peu ça. Soit c'est dans les arbres, ça se finit bien, soit ce n'est pas dans les arbres et il y a moins de chances que ça se termine, que ça se termine bien.
0: Euh, Mathias, est-ce qu'on a des, des questions qui sont arrivées sur le chat
1: J'en ai quelques-unes, mais la plupart ont été répondues en, en, en cours de, comme ça. Alors, j'ai une question quand même un peu technique sur la radio et qui va permettre d'éventuellement faire parler Gilles. Est-ce que les, les hélicos des secours peuvent arroser ou détecter une fréquence, la fréquence de l'accidenté, entre guillemets? Est-ce qu'on est capable de, de lui parler si on n'a pas sa fréquence, s'il n'est pas sur la fréquence FFVL
2: euh, François me confirmera, mais l'hélico dispose en fait d'un jeu de fréquences euh, classique, mais euh, il n'a pas de moyen euh, de détecter la fréquence sur laquelle euh, le poste de l'accidenté serait, quand bien même cet accidenté tenterait d'appeler sur une fréquence euh, XYZ autre que euh, la fréquence FFVL qui est vraiment euh, dédiée à la sécurité en vol libre. Et C'est une fréquence FFVL protégée par décret est connue, euh, inscrite dans les livres de l'État euh, au niveau de la régulation, est connue de, des services de sécurité euh, à l'échelle nationale. Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions, Mathias, ou est-ce qu'on s'engouffre dans la transition vers la radio avec Gilles
1: Oui, alors je pose une, juste une dernière question, mais, euh, mais donc, euh, il y a Eric qui, propose, qui posait la question de savoir si la FFVL proposait encore le kit de sécu euh, dont on parlait tout à l'heure avec François. Voilà, j'ai... Je, je... Pas vraiment de réponse euh, complètement nette là-dessus. Euh, je je préfère si une réponse
0: marche. très nette. La réponse est non, ce n'est plus le cas. <rire> ouais. euh, on peut en trouver dans le commerce. Il y a aussi beaucoup de clubs qui se, qui se font leur kit Et sur la mailing list des AS, il y a eu récemment un échange là-dessus d'un club euh, jeu de, de Normandie, si mes souvenirs sont son bons, qui a, qui a posté sa recette pour faire un kit sécu. Donc, c'est des des ressources euh, toujours, euh, toujours intéressante euh, Gilles eh ben écoute du coup on, on, on embraye euh, radio allons-y donc tu nous as dit 143 9 fréquence fédérale elle est officielle elle est réservée au secours donc ça veut dire on, on l'utilise pas pour autre chose on l'utilise pour, pour écouter les balises aussi c'est ça
2: oui alors elle est, elle est, elle, est euh, elle est labellisée fréquence de secours mais euh, on peut l'utiliser euh pour dialoguer. Évidemment, les instructions et les consignes, c'est ne pas s'éterniser et ne pas dialoguer sur cette fréquence inutile. Elle est également utilisée par les balises météo et dans certaines régions, effectivement, elle est lourdement utilisée par ces balises. Ok. Euh,
0: alors Deuxième, deuxième fréquence qui, qui nous est accessible depuis pas si longtemps, c'est la fréquence volant, donc je, si mes souvenirs sont bons, je regarde mes antisèches, c'est 154.150.
2: Raconte-nous, Gilles, qu'est-ce que c'est que cette fréquence et, et comment on peut l'utiliser Alors, la fréquence des volants, 154.150 MHz, c'est une fréquence que l'AFFVL loue auprès des services de l'État. Donc L'AFFVL dispose de cette licence et cette licence est applicable dans, euh, alors, euh, j'ai pas en tête, ça doit être 10 à 12 départements en France qui sont listés sur le lien qu'on euh, qu fait figurer dans le, euh, dans le chat. Euh, actuellement hein, sur la page Radio FFVL. Si vous tapez Radio FFVL sur, sur Google, vous, euh, vous trouverez euh, les départements qui concernent euh, cette fréquence. On a choisi les départements pour cette fréquence euh, euh, en fonction en fait, de la fréquentation. Donc et des balises météo, et les départements où il y a beaucoup de balises qui parlent sur le 143 9875, en fait, euh, empêchent euh, souvent le 143 9875 d'être exploité euh, et agace souvent certains pilotes. Donc, on conseille euh, aux volants qui euh, ont envie euh, de discuter en l'air d'utiliser cette fréquence 154.150 sans payer quoi que ce soit et en toute légalité. D'accord, mais alors pourquoi que 11 départements et pas toute la France alors ça, c'est des histoires économiques, hein. c'est qu'en fait, à l'échelle de la France, une fréquence louée coûte environ 35 000 euros, et aujourd'hui, la FFVL a pris le parti de ne pas forcément payer cette fréquence sur les départements où il n'y a aucune pression, ni en termes de balises, ni en termes de pratiques. Exemple, dans le 75, je doute qu'en fait, il y ait beaucoup de pratiques et encore moins de balises météo-parlantes. Et donc, du coup, on n'a pas souscrit pour toute une série de départements euh, cette fréquence. Donc, c'est la fréquentation qui, euh, et la présence de balises sur le 143-9875 hein, qui nous conduit à offrir dans les départements sous pression une seconde fréquence d'exploitation. Est-ce que... Que
0: tu nous dis à demi-mot que même si on n'est pas dans un département où la fréquence a été achetée, euh, euh, quitte à utiliser une fréquence qui ne soit pas à la FFVL, autant utiliser la fréquence des volants
2: Absolument. Le, je veux dire, si vous euh, avez une fréquence à choisir, utiliser la fréquence des volants, c'est toujours moins grave que d'utiliser fréquence, une fréquence que vous choisissez vous-même euh, et qui sera forcément hors la loi. Et euh, illégal. Le, le truc, c'est qu'en fait, euh, euh, pour l'instant, les autorités ont réservé à la FFVL, à l'échelle nationale, cette fréquence des volants dans l'espoir que la FFVL un jour gagne loto et puisse euh, assumer financièrement euh, la totalité de cette euh, charge.
0: Bon, alors, si on n'écoute pas du tout le live des As, euh, et, si, et si on fait n'importe quoi, qu'on qu se met sur une autre fréquence, qu'est-ce qu'on qu risque vraiment
2: Alors, euh, tout est indiqué dans la fameuse page FFL Radio, euh, euh, on risque de le pénal, hein, c'est-à-dire des mois de prison et euh, 30 000 euros d'amende. Euh, L'usage d'une fréquence euh, sans licence, euh, aujourd'hui, c'est euh, ça que ça coûte. Et tous les ans, il y a des gens qui euh, récoltent en fait, une amende, euh, on passe au tribunal et puis ensuite, il va falloir se défendre. Aujourd'hui, la question de la FFVL est fondamentale puisqu'en fait, euh, il y a des clubs qui se sont déjà fait pincer et euh, les autorités ont mis en demeure la FFVL de communiquer une information de référence qui existe sur le site de la FFVL et euh, en dehors de laquelle, eh bien, euh, on est hors la loi. Et euh, J'invite vraiment tout le monde à se conformer euh, aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, la FFVL, ça fait deux ans qu'on informe, les contrôles, ont, euh, les contrôles ont lieu, et plus ça va, moins il y aura de, je dirais, de tolérance hein, ou, euh, ou des yeux fermés sur euh, les infractions euh, qui seront euh, euh, on va dire, détectées par euh, l'ANFR, qui est le gendarme des ondes.
0: D'accord, donc c'est pour de vrai, c'est sérieux, euh, ça rigole pas, il faut vraiment s'y conformer. Euh, quel serait le plan B euh, si, euh, euh, si vraiment on veut co communiquer autrement que sur les fréquences euh, fédérales, les volants Est-ce que, je ne sais pas, les, les
2: PMR, les Tokiwoki, ça c'est des choses que tu, que tu conseilles Oui, alors il y a, y a plusieurs plans B. Le, le premier plan B, ce euh, qui n'est pas un plan B, c'est qu'à partir du moment où, où un club… Euh, une structure souhaite disposer d'une fréquence, elle a euh, la possibilité de louer une fréquence, soit à rayon fixe, soit euh, à, à rayon euh, variable, soit à point fixe, soit à point variable, hein, mobile ou fixe. Bref, il y a, tout est décrit dans, dans, les, dans la page FFVL Radio avec 35 questions-réponses qui indiquent que le fait de louer une fréquence est tout à fait possible, ce n'est pas compliqué, ça coûte 130 euros par an de se mettre en... La première option, la deuxième option qui est totalement gratuite, c'est d'acheter des postes d'IPMR dans un supermarché. Mais comme je le dis, tout le monde peut acheter des postes dans un supermarché et forcément, les fréquences PMR sont partagées entre tout le monde à l'échelle européenne. Donc, évidemment, les, les risques de brouillage sont, existent et sont plus importants qu'en fait sur une fréquence qu'on aura louée, qu'elle soit mobile mm -hmm. ou fixe. Merci Gilles pour ce,
0: ce rappel exhaustif de ce qu'on qu peut faire et de ce qu'on peut ne pas faire. Maintenant, on a tous l'expérience de communication radio qui ne marche pas. Qu'est-ce que de ton expérience à toi, c'est quoi le bêtisier habituel Pourquoi ça ne marche pas que, Quelles sont les causes les plus fréquentes de communication radio qui ne se passe pas bien
2: Alors, on, je vais laisser trois. Euh, euh... Trois points. Le premier point, assurément, c'est plutôt en école, donc ça concerne les moniteurs et les élèves qui sont guidés, c'est les postes bifréquences. Aujourd'hui, les postes bifréquences sont compliqués à configurer et il est reporté des accidents, donc il y a un accident grave l'an passé sur un élève qui comportait un poste avec bifréquence, avec deux fréquences différentes configurées. Et le malheureux, en phase finale, euh, euh, s'est vu entendre des consignes d'un autre groupe euh, euh, au lieu d'entendre les consignes que lui donnait son moniteur sur la première fréquence. Le truc, c'est que les bifréquences, sont pas, euh, on n'entend pas les deux conversations à la fois, c'est la dernière fréquence qui s'allume, qui garde la main euh, avant de rendre euh, la fréquence à l'autre. Donc, les boss bifréquences, une règle. Configurer en école la même fréquence sur les deux fréquences du poste bifréquence, ou aller dans le manuel et trouver le moyen de configurer ce poste bifréquence en monofréquence. Premier point. Alors, deuxième point de bêtisier, on va parler du squelch. Alors, le squelch, c'est le dispositif qui permet d'éviter à la radio de bruiter. Alors Souvent, on est bien agacé par le bruit, parce que ça bruite, euh, et donc on, on a tendance à monter le squelch pour désensibiliser la radio et faire en sorte que seuls les, euh, les pilotes locaux euh, proches euh, de soi puissent être entendus. Le problème, c'est qu'à force de monter le squelch, à la fin, la portée, euh, les, les gens qu'on entendra seront dans un rayon peut-être de 500 mètres ou d'un kilomètre, alors qu'on espère peut-être converser avec eux, dans un rayon plus large. Pire, évidemment, puisque si l'intéressé est en mode secours et appelle les copains, et on le voit dans les rapports d'accident, euh, il y a de nombreux rapports où, en fait, c'est la radio qui permet à l'accidenté d'appeler ses copains et de donner l'alerte auprès de ses copains. Le problème, c'est que si ses copains n'arrivent pas à dialoguer avec lui, euh, c'est fichu. Donc, le squelch à un niveau de 3 sur 10 est euh, idéal, Évitez de monter euh, au-delà. Et le troisième bêtisier, alors c'est plus un bêtisier, c'est le problème de l'antenne. Tout le monde a des problèmes d'antenne euh, car il s'agit en fait, euh, soit quand on porte la radio euh, euh, sur, euh, devant soi, hein, sur le torse, elle euh, nous chatouille le, le visage, soit dans la sellette, hein, et ça je le déconseille de toute façon, mais en fait l'antenne se plie et à force euh, mécaniquement l'antenne on a l'impression qu'elle est encore là, mais électriquement, eh bien, elle est déconnectée à l'intérieur du connecteur et on a l'illusion euh, qu'elle fonctionne, pire. Au décollage, on fait un essai radio, ça marche parce qu'on est à proximité et euh, on s'éloigne des copains ou domine, du moniteur de 300 mètres et c'est fini, on n'entend plus rien. Et là, c'est vraiment la panne radio euh, classique. Euh, le poste n'a plus de sensibilité puisqu'il n'a plus d'antenne, en fait et on n'arrive plus à converser ni entendre les petits copains euh, au-delà de quelques centaines de mètres.
0: Merci Gilles, je pense qu'on se, se reconnaît tous dans ce, oui. euh, dans ce bêtisier, enfin en tout cas, en, en tout cas moi. Mathias, est-ce qu'on a des, des questions des émetteurs sécu euh, sur les la, sur la questions radio
1: Alors j'ai une remarque question, euh, il y a Seb qui mentionnait le fait que les radios parapentes sont souvent bibantes et qu'on donc peuvent
2: émettre en PMR, est-ce que tu confirmes Gilles oui, je le confirme. Encore une fois, l'usage de la PMR, c'est bien, pas de souci. Notamment en pente moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, on est à proximité des élèves et il euh, n'y a pas de souci. Simplement, dès que vous montez en altitude, le poste PMR va voir un tas de postes grand public dans la zone. Et c'est sûr qu'en fait, le poste PMR ne convient pas forcément dès qu'on dès qu prend de l'altitude. Pire, évidemment, à proscrire totalement en école et en guidage école, puisqu'il existe à un moment donné une probabilité non négligeable qu'un autre poste PMR que vous ne connaissez pas émette sur la même fréquence et vienne perturber le guidage en cours.
0: Ok, ben je, je rappelle pour les, ce qui est de la fréquence ce PMR, il s'agit de la d'une euh, façon triviale des Toki Woki qu'on achète au supermarché c'est la bande 444 446 c'est ça Gilles je parle sous ton contrôle
2: 446 446
0: hein, à 446.2 d'accord
2: euh, mais je, je,
0: je réfléchis à cette histoire de de fréquences de démettre sur les fréquences ce pas conforme normalement les radios vol libres de, qui sont de, qui devraient être accessibles à la vente sont censés être bridés mais en fait on s'aperçoit que il y a énormément de radios qui ne le sont pas. Comment le, le gendarme des ondes se positionne sur cette
2: problématique-là Alors, le gendarme des ondes est, est bien embêté parce qu'en fait, quand on achète un poste FFVL, euh, enfin, pour qu'il fonctionne sur la, euh, la, le 143-9875, le vendeur est obligé de débrider le poste. Et le débridage est interdit. Et donc, il y a, euh, on va dire, une zone grise euh, ici qui est bien connue des autorités euh, et qui fait qu'en en fait un poste de, de parapentiste euh, implicitement pour qu'il soit exploitable sur le 143-9875 doit être débridé en fréquence. Ça ne nous autorise pas à utiliser une fréquence qui n'est pas euh, euh, licenciée, c'est-à-dire pour laquelle nous n'avons pas de licence. Donc, les fréquences, quand vous n'avez pas de licence, vous avez deux fréquences possibles, 143.98.75 qui est la fréquence sécurité euh, vol libre et euh, la fréquence des volants FFVL sur le 154.150. Ensuite, il y a également, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres euh, opportunités de fréquence euh, euh, PMR hein, ou euh, les fréquences louées. Mathias, une autre question
1: oui, euh, il y a Michael qui posait la question de savoir s'il y avait des zones blanches euh, concernant les radios, comme euh, ce qui pourrait y exister pour les téléphones portables. Ou c'est -ce impossible
2: Alors non, la, la, la notion de zone blanche n'existe pas en radio parce qu'en ne fonctionnant pas avec des relais. Euh, ce sont des postes euh, individuels et euh, personnel mo mobile radio. Hein, euh, donc, euh, et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment leur avantage, c'est que euh, tant qu'en fait on a des copains ou des personnes dans le rayon d'action qui se trouvent sur la même fréquence, eh bien euh, n'importe où euh, en France euh, euh, on peut euh, recevoir, euh, euh, on, peut, on peut être entendu en tout cas. Hein. Et je dirais euh, au-delà de la France évidemment, dans le monde entier, hein, euh, simplement ce dont je vous ai parlé c'est vraiment pro euh, propre à la, à la France. Hein. Le 143 9875 c'est la France et Outre-mer n'est pas au-delà.
1: Justement, euh, on, on revient un peu aux, aux paramètres des secours. Euh, Est-ce qu'il euh, y a d'autres fréquences sur lesquelles on peut joindre les, les services de secours euh, Voilà, sur, sur la radio, quoi, par exemple
2: non. Euh, en tout, bon, François, euh, je ne pense pas qu'il viendra me contredire. Les fréquences de secours sont soumises à licence stricte Imaginez bien qu'en fait, n'importe qui qui s'invite sur une fréquence de secours, ça n'ira pas. C'est le même cas en aviation. Hein. On ne peut pas utiliser la fréquence secours aviation, même si on a un poste aviation, si on n'est pas autorisé à le faire. Et donc, la fréquence de secours à configurer sur son poste, en mémoire, en tout cas pour pouvoir la rappeler rapidement, c'est le 143-9875, c'est le point de rendez-vous entre les secours et les parapentistes. Euh, on ne va pas euh, aller dans l'autre sens, euh, supposer qu'en fait, euh, on aille joindre les secours, d'autant que euh, le dispositif de relais empêche les, euh, une radio de parapentiste normale de pouvoir atteindre des secours simplement euh, comme ça, avec la, une radio euh, lambda de parapentiste lambda.
0: Gilles, je profite de ta présence pour te poser sûrement une question idiote, mais sur sa radio, quand on la règle en high ou en low, euh, ça joue sur euh, la puissance d'émission, mais est-ce que ça joue aussi sur la qualité de la réception ou pas du tout
2: Alors oui, euh, euh, alors le, euh, en fait, euh, quand vous, euh, il y a deux paramètres euh, intéressants euh, sur un poste euh, qu'on a l'habitude d'utiliser en parapente, hein, c'est la puissance d'émission. Là, plus vous émettez fort, plus vous serez entendu loin. Donc, quelque part, ça influe sur la réception aussi, mais de par la puissance d'émission. Par contre, euh, la puissance euh, si vous mettez euh, de la puissance d'émission euh, en high, euh, votre autonomie batterie sera diminuée. Ça, c'est le premier euh, point. Et euh, les autorisations de fréquence, pour le deuxième point, sont accordées avec un, une norme de transmission qui s'appelle NFM. Et les deux, les postes, la majorité des postes disposent des deux configurations possibles pour ce paramètre. Donc, soit c'est NFM, soit c'est Wide FM. Et euh, j'invite tous les parapentistes possibles euh, à utiliser NFM parce qu'avec NFM, on porte plus loin et le poste est plus sensible. Donc, ça, c'est très, très important. Et, euh, et donc, tant qu'à faire, utiliser NFM et pas WFM. Donc N pour narrow, pour une, une bande étroite, c'est ça Oui, exactement, et W pour wide. Donc on okay. utilise narrow, NFM. Ok, merci Gilles. Peut-être un, un dernier point, moi j'ai vu,
0: vu des pilotes récemment avoir, ce qui me semble être une bonne pratique, mais je veux te la faire euh, valider, quand ils se parlent en, en radio et quand ils ont bien reçu, au lieu de dire oui, bien reçu, ils appuient juste sur le, sur le PTT pour, euh, en quelque sorte, accuser réception. Ça permet de ne pas encombrer euh, trop la, la bande par des, par, des, par des conversations et économiser la, oui, alors... la batterie.
2: Tu valides oui, je valide, oui, chacun a ses petits trucs, hein, mais euh, effectivement, on peut, on peut donner deux coups de PTT, entre guillemets, de boutons PTT euh, pour dire tac, clac euh, j'ai euh, compris. C est, c est les radioamateurs, je suis radio amateur, les radioamateurs font souvent ça euh, en fin de conversation ou, euh, ou en tout cas euh, pour écourter euh, les conversations possibles. En tout cas, il ne s'agit pas d'une pratique, euh, on va dire, normalisée. Euh, l'aviation n'utilise pas du tout euh, cela euh, l'aviation consomme pas mal de, de radios euh, avec une phrasée logitipe euh, et bien codée euh, voilà. c'est un truc euh, on peut dire aussi euh, ok bien reçu hein, euh, ça ne va pas consommer beaucoup plus mais peut-être que ce sera plus simple d'appuyer deux fois sur, son, sur son, le bouton euh, PTT de son micro Merci
0: beaucoup, Gilles. Euh, euh, Mathias, est-ce qu'on a d'autres euh, questions Non Eh ben super. Ben, grand, grand merci à tous les deux, Gilles Misselin et François Nicard, pour avoir été avec nous ce soir. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de, euh, du live. Euh, on reçoit maintenant euh, Sébastien Richard, qui est donc euh, l'animateur CQ du mois. Sébastien Richard, tu es du club TCMS Vol Libre. Eh Dis-nous, première question, euh, c'est
4: où TCMS Vol Libre Alors, le TCMS Vol Libre, en fait, c'est le Toulouse Cheminot Maringo Sport. Donc, comme son nom l'indique, c'est à Toulouse.
1: Excellent. Il y a combien de membres
4: Une vingtaine de membres, une petite vingtaine. C'est un, un petit club à l'ombre du TDS, hein, qui, est, qui est le gros club sur Toulouse. Mais c'est un club qui est familial, intimiste et qui, et qui nous va très bien, en fait. Quelles sont les pratiques euh, les plus courantes de tes membres du loisir sur site, pour des gens qui volent peu, on va dire, et puis quelques crosseurs on va dire deux si je me mets dedans.
0: D'accord, deux sur vingt. Euh, donc justement, et toi, euh, tu voles depuis <rire> quand Quel est ton aile ah, J'ai piqué la question à Mathias, pardon Mathias, c'était <rire> à toi de poser la question.
4: Alors moi, je vole depuis 2013. Euh, et depuis 2018, j'ai une Sigma 10 en, en voile solo et depuis euh, l'année dernière, je suis biplaceur donc j'ai également un Sora que je partage avec euh, trois copains pour, pour faire du biplace
1: D'accord, et un truc que tu adores en parapente
4: Je dirais deux trucs, je dirais euh, faire un vol avec des copains euh, en particulier des copains avec qui je partage le bi et puis finir autour d'une bière à latéraux pour, pour débriefer le vol. Et puis euh, et puis le bille surtout maintenant, euh, faire faire découvrir la pratique à, à des amis, à des copains, à de la famille, euh, et les voir avec la banane, euh, c'est pareil, à la terreau, c'est génial. Un truc que tu détestes en parapente bah, Le déteste, c'est l'aspect. Euh, <coughs> apprendre qu'un copain ait un accident, un incident, j'ai été en, sur là, euh, les dernières années, euh, deux copains que je côtoyais régulièrement sur des décos qui ont eu des accidents mortels. J'ai eu un membre du club qui a eu un accident grave, qui s'est fracturé de, de lombaire et qui donc a dû arrêter l'activité. Euh, donc tout ça, effectivement, c'est pas sympa et ça fait ça fait réfléchir sur l'activité.
1: Qu'est-ce Qu qui t'a amené à être AS
4: bah Alors comme tu disais tout à l'heure, il faut s'inscrire sur l'intranet, et comme moi je suis président de mon club, bah, dès que le système a été mis en place, j'ai mis mon nom dans la case. Euh, parce que je trouve ça intéressant du coup comme effectivement, comme je disais je me posais beaucoup de questions à un moment donné donc euh, cette démarche sécuritaire elle, est, elle, elle me correspondait à ce moment là et puis euh, dans, dans mon boulot comme j'ai dit je suis cheminot la sécurité c'est presque mon quotidien on va dire au boulot donc euh, il y a des parallèles qu'on peut faire sur euh, bah, les, les pratiques qu'on a les retours d'expérience et autres dans le milieu professionnel qu'on peut développer dans la partie parapente donc c'est facile un peu de faire le lien Okay. Est-ce qu'il y a eu une action que tu as testée en tant qu'AS et dont tu es content Alors, je dirais que ce n'est pas une action à proprement formaliser AS, mais j'aime bien, euh, lors des week-end clubs, euh, faire des, des activités, des animations, euh, pente gonflage, euh, des, des, des petits exercices ou des analyses euh, au déco, parce que je suis en parallèle de ça, animateur et accompagnateur fédéral. Donc, euh, voilà, j'essaye de mixer un peu tout ça pour. Euh, bah, euh, apporter des choses aux pratiquants qui, comme je l'ai dit, pour la plupart volent, volent peu, enfin de manière régulière, mais pas, pas, pas beaucoup de volume. Donc euh, voilà, c'est des petits travails, des petites activités que, qui, qui sont ludiques et qui font plaisir un peu à tout le monde.
1: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS
4: Non, parce que c'est pas, comme j'ai dit, formalisé à proprement parler, c'est vraiment familial, c'est de l'échange, et comme les gens sont plutôt réactifs, ben voilà, c'est du donnant-donnant. Moi, j'aime bien donner, ils aiment bien recevoir, donc ça. Ça marche bien comme ça. un projet d'action qui tient à cœur Un projet, je dirais, comme vous l'avez dit, au Razas, là, moi j'y étais. Donc on a eu plein de choses. C'était de la formation, mais c'était surtout de la formation. Donc je suis reparti avec une valise pleine d'idées sur des thématiques à travailler, des choses comme ça. Donc voilà, suite au Razas, j'ai envoyé des choses sur par la mailing list du club et je vais profiter des... Du prochain week-end ou de la prochaine rencontre qu'on va faire au niveau du club pour en discuter et, et voir euh, s'il y, y a des gens qui et puis sur lesquels on peut travailler sur euh, la, la, la stratégie individuelle de gestion des risques, sur, sur des choses à mettre en place, du débriefing de vol pour essayer de travailler des compétences, travailler, mettre en avant ce qui est bon et puis travailler ce qui est moins bon pour essayer de progresser et puis de, et puis de boucher les trous dans les plaques. Est-ce que tu voudrais
1: ajouter quelque chose
4: eh oui, euh, je vais faire l'écho de l'introduction que vous avez faite. Le RASA, c'était top. Euh, et donc, les AS l'année prochaine, si ça se recommence, euh, allez-y. C'est vraiment génial. Merci,
0: Merci. beaucoup. Merci beaucoup Sébastien, Merci. Bah, euh, voilà, on, euh, <coughs> on espère vous voir nombreux au prochain ASAS. Pour, euh, pour terminer ce live, euh, Mathias, le retour d'expérience du mois, le REX ou le RETEX, il euh, s'agit de partager un accident ou un incident euh, utile pour tous, euh, quel est le REX du mois, Mathias
1: Alors, euh, ça se passe en stage cross dans les Alpes du Nord, euh, c'est le pilote il se crache à peu près vers Champs-Rousse euh, et euh, donc euh, le crash a peu d'importance finalement dans l'affaire la, dans, dans mais par contre ce qui va suivre a beaucoup plus d'importance et plus intéressant pour nous à 16h45 il envoie un message Whatsapp sur le groupe de son stage cross euh, un message avec ses coordonnées où il dit juste le mot secours, il écrit le, juste le mot secours à la radio un autre stagiaire dit parle à la radio et dit que le pilote a fait secours. Le moniteur demande des news à la radio et demande qu'on l'appelle sur son portable le temps qu'il pose. Donc, appelle le pilote accidenté sur son portable le temps qu'il pose. À 17h20, euh, le moniteur appelle le pilote sur WhatsApp. Le pilote répond avec un message texte. « Je te rappelle plus tard. » Alors, il confirme par écrit. Hein, le moniteur confirme par écrit la bonne réception du message. Et puis, il attend des nouvelles du pilote accidenté sans déclencher les secours. À 17h50, il est toujours sans nouvelles. Alors, le moniteur rappelle le pilote sur son téléphone. Ce sont les services de secours qui répondent et euh, qui lui disent « ça va être un peu compliqué, mais le pilote est évacué en hélico vers le CHU de Grenoble ». À ce moment-là, le moniteur comprend que les services de secours sont sur place depuis un bon moment, peut-être 30 minutes. Il ne sait pas qui les a prévenus. Donc, en fait, le pilote accidenté a envoyé le mot « secours » car il avait besoin des services de secours, alors que l'autre stagiaire a compris qu'il avait tiré le parachute de secours. À retenir donc, dans ce cas-là, si des termes sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils présentent plusieurs sens, et qu'ils sont essentiels pour la sécurité, il y a donc un risque de quiproquo. Donc, si on a besoin des secours, évitez d'employer le seul terme « secours », préférez « Mayday »,« Aled » ou même tout simplement « SOS » qui est assez universelle et si on reçoit le message secours dans un message écrit alors dans le doute on appelle les services de secours
0: ok merci Mathias oui, il est pas mal ce qui là euh, au passage on souhaite un bon établissement au pilote touché qui, qui a été assez, assez gravement blessé euh, malheureusement. Euh, ben voilà, ben le live des As c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, encore un grand merci à François Nicard, Gilles Misslin, Sébastien Richard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prochain live des As le mercredi 24 novembre. Euh, on le décale d'une semaine, ce n'est pas, pas le troisième mercredi du mois comme d'habitude, mais le quatrième pour des. Question d'agenda, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, si vous voulez être l'aise du mois, et ben, comme d'hab, vous nous envoyez un petit mail à live des as tout attaché -at fvlfr euh, ben, bonne, bonne soirée à tous, euh, volez bien et prenez soin de vous. Ciao